0: Martes 30 de noviembre de 2021, estamos yéndonos atrás en el tiempo, nos vamos a ir bien atrás, ¿eh? bien atrás, bien lejos hacia el pasado, nos vamos a ir al año 1783 y más antes de irnos a ese año y a ese momento y a esa cosa crucial que pasa en ese día, vamos a saludar hoy, porque hoy es el día, corresponde, lo vamos a hacer hoy sí, Vamos a saludar a todos los amigos y amigas teatreros y teatreras porque hoy es el Día Nacional del Teatro eh, y eh, vamos a ver por qué esto tiene que ver con una, un decreto del Poder Ejecutivo que se sancionó en 1979 para conmemorar el 30 de noviembre, cada 30 de noviembre como el Día del Teatro Nacional este, Esta fecha corresponde a eh, un día como hoy pero de 1783 que se inauguró el Teatro de la Ranchería, así llamaba, eh, en la intersección de las actuales calles de Alcina y Perú en la ciudad de Buenos Aires, que es el primer espacio donde se representaron piezas <coughs> dramáticas en la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. eh, que eh, tiene una historia muy particular además, una historia muy particular, el Teatro de la Ranchería, que también se conocía como la Casa de la Comedia durante el periodo colonial, el teatro se desarrolló en Buenos Aires de una forma discontinua, intermitente. Esto cuenta Laura Mogliani, que es una investigadora. Eh, y Buenos Aires careció un edificio teatral estable. Las manifestaciones teatrales se asociaban a los ámbitos religioso y político. La ciudad tuvo un vertiginoso crecimiento al designarse capital del Río de la Plata y surgió un gran público para las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Entonces es que hacia 1783 las representaciones teatrales eran aisladas, gratuitas, pero costeados por ciudadanos de la élite porteña. Entonces, el rey Bertis, en aquel momento, dispuso que continúen de forma paga y que los fondos se destinen a la casa de los niños... Eh, expósitos, que eran los huerfanitos. Los Consultó al Cabildo la conveniencia de la instalación de un teatro para proporcionar al considerable pueblo que ya tiene esta capital alguna honesta diversión pública. Alguna honesta diversión pública, en el teatro en ese momento. El Cabildo dio entonces su aprobación, observando que se procure, si es posible, que en la concurrencia para la diversión se evite la mezcla de los dos sexos, decía en el, en el decreto. Y que no se exponga al público sin sugestarse primeramente a la censura, porque a la verdad hay algunas que retratan con tan vivos colores los sentimientos de corazón corrompido que hacen estrago y relajan las costumbres. Esto es textual. Lo que decía aquel este, decreto del Luis Berti, que no se mezclen los sexos y que haya censura previa. 1783, está bien, se lo, puede, se lo puede entender. Bueno, así arrancó la fundación del Teatro de la Ranchería, que eh, eh, arrancó en la ciudad de Buenos Aires. Eh, se llamaba así porque el emplazamiento del teatro tuvo lugar en, la, en el patio de la ranchería. La ranchería era el lugar en que los jesuitas destinaban para el alojamiento de los negros. Mm, 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 así dice, eh, quedó inaugurado entonces un 30 de noviembre de 1783. Un amplio galpón con padres de madera, eh, con techo de paja, puertas enfrente y en los laterales que se abrían en caso de incendio para permitir la rápida salida de los espectadores. Contaba con una gran cantidad de elementos. Spoiler alert. Atiendan lo de abrirse en casa de incendio. Contaba con una gran cantidad de elementos del vestuario, utilería, sillas, bancos, candilejas, entre otros elementos. La iluminación se realizaba mediante velas de cebo, spoiler alert, colocadas con el contorno de la sala a ambos lados del escenario y en dos arañas pendientes del techo. El escenario se iluminaba con velas, spoiler alert, ubicadas en las candilejas. Y si tienes paredes de madera, techo, de paja, velas en todos lados, ¿cómo puede terminar? el teatro bueno ya te voy a contar cómo termina lo importante es recordar que eh, otro detalle interesante para que los gusta la historia recordar estas cosas que la primera obra teatral que se estrenó en lo que actualmente es el territorio argentino en este primer teatro de nuestro lo que sería en nuestro país fue Siripo de Manuel de Lavardé, en una tragedia en cinco actos que se estrenó en el Teatro de la Ranchería durante el carnaval de 1789 y se la conoce como la primera obra de autor criollo estrenada en Buenos Aires, como complemento de los dramas y comedias se ofrecían tonadillas que cantaban las actrices y los actores, acompañados por guitarras en un tono humorístico y generalmente satírico los textos eran cantados y recitados culminando con el baile de boleras y seguidillas otros muchos textos teatrales formaban parte del archivo del teatro, obras de Calderón Sainetes de Ramón de la Cruz, comedias, tonadillas sinfonías, zarzuela en prosa y la música de las armas de la hermosura así se llamaba, bueno, entre los primeros actores eh, era esto es lo curioso los primeros actores de teatro que estaban en la rancha y era gente que jamás había ido a ver un obra de teatro porque no, no había dónde y porque no habían viajado ni la habían este, por el otro lado claro pero ah, la hacían los dos principales papeles de una dama eran representados por hombres por ejemplo los hombres hacían de mujeres eh, completaban el staff dos apuntadores un guardarropas Cuatro cobradores, cuatro peones de tablas, un carpintero, dos peluqueros, uno para hombres y otro para mujeres, el maestro compositor Antonio Aranás y su orquesta formada por nueve músicos que tenían violines, bajo, oboes y trompa. Bueno, el 16 de agosto de 1792, durante la celebración de las fiestas patronales, un cohete, un cohete, diríamos aquí, salió disparado desde el atrio de la iglesia de San Juan Bautista y donde fue a dar, en el techo de paja de galpón. La sala ardió por completo y llevándose, <ríe> entre otras obras, el primer manuscrito de Siripo, la obra de José Manuel de la Varda y toda la historia de nuestro no, primer teatro. Se perdió bueno. todo. Se queda el recuerdo por el, el, el boca en boca. ¿no? Pero tiraron mal un cuete ahí de la iglesia, impact. Estaban jugando con fuego literal, ¿no? Techo de paja, para además de velas a los costados, bueno, con un, un, un cohete y se prendió fuego todo. a eh, Ese fue el trágico final del Teatro de la Ranchería, del cual no quedó registro documental, más que esta cosa de, de boca en boca, este y cosas, por ejemplo, como el decreto, ¿no? Este de Virrey Berti que decía que no se mezclan los sexos, que haya asegura censura previa, y, y fin, pero bueno... En honor a este teatro que fue fundado el 30 de noviembre del año 1783, es que se conmemora hoy el Día Nacional del Teatro, por eso hacemos un poquito de historia y saludamos a nuestros amigos y amigas que se dedican al teatro que están festejando en un día como hoy.
1: Nos vamos a lo que está pasando en la provincia eh, Bueno, ayer se estuvo hablando aquí en la mañana de Radio Universidad Sobre lo que pasaba con el inicio de la causa por el crimen de Marito Salto eh, Finalmente, después de, de la entrevista a Mario Salto en el día de ayer Donde estaba previsto que el juicio comience en el día de hoy por un cambio, en la defensa de el brujo Jiménez, de Miguel Jiménez, eh, se postergó por 48 horas el inicio del juicio. Eh, así que esto va a estar comenzando recién el jueves 2 de eh, diciembre. Eh, Miguel Jiménez llega eh, procesado a esta instancia, eh, eh, imputado como autor intelectual del homicidio triplemente calificado y eh, bueno, ayer decíamos estuvo Mario Salto conversando con María Julia Matar esa, esa nota la pueden escuchar en la página de Radio Universidad en nuestra cuenta de Spotify eh, porque en diálogo con eh, Buenas Notas expresó ahí que eh, consideraba que se llegaba a una instancia judicial como una causa medias que eh, el, si el veredicto de la justicia no es el que él esperaba, iba a continuar con las marchas, y después mencionó también que eh, él sí consideraba que el abusador de Marito estaba preso y que iba a ser eh, juzgado en este caso en el juicio, que decíamos comienza ahora el 2 de diciembre por esta postergación que hubo en la mañana de ayer, en un en el último minuto. Eh, respecto al cambio en la defensa de eh, Miguel, el brujo Jiménez.
0: Tenían que arrancar hoy, supuestamente. Tenían pues, que arrancar ¿no? hoy, sí. Mm, bueno, estaba bueno. previsto una movilización también de camino a los tribunales, toda una movida eh, para, para acompañar a Mario Santos en, en este juicio que. ¿Qué ver, ¿Qué, qué, es, qué, es, qué es... Bueno, por el micrófono? Se a ver, ¿El mío se escucha? Sí, sí está bien. Sí. Eh... Un, ahí está, ahí hay un Te Decía que es un, un juicio extraño porque eh, están detenidos los presuntos responsables. Que bueno, ahora se va a esclarecer cómo ha sido el hecho, eh, ha generado mucha este, preocupación, eh, mucha consternación social, mucho apoyo de la sociedad. Pero, sin embargo, Mario Salto sigue sí satisfecho con, uh -huh. con, con la marcha de, de la investigación y del, y del juicio. Y sigue habiendo dudas, ¿no? A sí, pesar
1: consideraba de... que había algunas pruebas que no, no se habían tomado en cuenta. Siempre menciona este tema de las cámaras de seguridad, por ejemplo. Uh -huh. eh, que para él faltaban... Hay algunas imágenes que en algún momento eh, según estamos lo estamos llenos de
0: cámaras de seguridad en todos lados pero cuando hace falta la imagen esa imagen la no imagen está, nunca ¿no? está
1: sí nunca aparece <risas> eh, un perito de gendarmería él, es lo que él comenta un perito de gendarmería le había eh, mencionado que las cámaras estaban adulteradas la jueza dice lo contrario que las cámaras por eh, no están nunca fueron adulteradas y que las pruebas vinculadas a las cámaras eh, no son como las menciona Mario Salto bueno ahí hay, hay un contrapunto eh, lo cierto es que eh, se llega con esto al, al juicio, con, con estas pruebas que se lograron recolectar en, en estos años, eh, con eh, la pandemia de por medio que imposibilitó que se pudieran recolectar otras pruebas que podrían haber contribuido también a darle un poco más de espesor a la, a la causa. Eh, pero eh, decíamos, la primera audiencia va a ser este jueves. A partir de las nueve ya se va a llevar adelante ahí en el Salón de Usos Múltiples de Tribunales, y se va a extender hasta el 22 de diciembre y después ahí se va a pasar un cuarto intermedio hasta eh, febrero del 2022, hasta el 8 de febrero. Eh, y ahí se va a extender el tiempo que sea necesario para que bueno finalice el juicio y eh, se vea ahí eh, qué consideraciones tiene la justicia respecto a las personas que están ahora procesadas.
0: Nos vamos a un tema importantísimo del ámbito nacional. Esto no sé si es desmentir una fake news o no, eh, si sí se aclarar un rumor, porque después ya ayer se aclaró, tuvo que, salir, eh, tuvo que salir autoridades del gobierno a, a aclarar que no se venía un corralito.
1: Ah, sí.
0: Eh, do, hubo que desmentir dos fakes ayer Hubo que desmentir la del famoso crucero este Que no se sabía si venía del África o de, Asia, ahí, de qué lugar Pero después hubo esto Porque todos, todos tenemos alguna fuente Algún amigo o amiga, contador, contador O alguien que por ahí te, te dice Che, atento con esto, fíjate que ahí hay Bueno, te sale un crédito para tal cosa Alguna posibilidad con tal ajá. otra Y ayer Antes de ayer empezaron a decir los dólares ¿Cómo qué? ¿Qué? tiene dólares y una, 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 saca todo porque este se, se viene un nuevo corralito, pero de muy buena fuente. ¿eh? Eh, a mí me había llegado la información por muy buena fuente y después se empezó a circular por las redes ¿no? de estudios contables, conocidos, ¿no? de distintos lugares del país, que empezaron a advertir que claro. se venía un corralito en el transcurso de esta semana. Un caos. Bueno no sabemos decir si esto fue un rumor si fue... lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? si decimos, se si viene un corralito, se acelera la corrida la gente va, empieza a sacar y nos queda ahí, se, 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 el, el sistema se queda antes este sin dólares pero lo cierto es que esta esta el hecho de que haya circulado de esta información, que no termina de estar claro si ha sido una fake news si ha sido una filtración que ha obligado a las autoridades a dar marcha atrás con alguna medida que sí se iba a tomar pero que decidieron no tomarla, lo cierto es que eh, las autoridades del Banco Central salieron hace unas horas a aclarar que las últimas medidas adoptadas no tienen impacto sobre la posición de liquidez en dólares de los bancos y eh, salieron a advertir que los bancos tienen suficiente liquidez en dólares y que no existe este no está en los planes este supuesto corralito del que se empezó a hablar ayer antes de ayer, primero de manera medio subterránea y después ya eh, a través de las redes sociales un comunicado que se publicó en el Banco Central dice las decisiones que tomó el Banco Central la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tienen ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan, todos los depósitos en una moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan Adicionalmente existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares. Las entidades financieras además cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos. Esto dijo el Banco Central en un comunicado oficial. La nota de la Autoridad Monetaria viene a desmentir versiones que circularon en las redes sobre un inminente corralito luego de la medida regulatoria. Eh, que se había aplicado unos días atrás. Una nota de un supuesto estudio contable de Salta, que se viralizó en las redes, advirtió que es de suma importancia comunicarles que se oficializó que con vigencia a partir del día 1 de diciembre del 2021 los bancos y o entidades financieras enmarcadas dentro del circuito financiero argentino no podrán tener en sus reservas divisas extranjeras. Toda posición financiera o equivalente en dólares deberá ser liquidada y remitida a las reservas del Banco Central de la República Argentina. En otras palabras, desde el comunicado, se trata de un correo encubierto, por lo que les recomendamos a aquellos que poseen dólares en cuentas bancarias que el día lunes y martes de esta semana entrante saquen turno en sus bancos para retirar esos saldos. Bueno, esto lo es que, lo que circuló. Después se, se esparció, gente que se lo tomó en serio eh, y después... El,
1: el banco... problema es que después termina pasando que va toda la gente amontonada a querer sacar los dólares eh, ¿Eh? La no famosa, se puede
0: porque la famosa profecía la
1: logística no te lo permite y vuelve esa gente al banco diciendo no me han dejado sacar los dólares, le comenta a otra persona no me han dejado sacar los dólares, esa persona va y bueno, y así se genera una cadena que <risa> porque si había también gente comentando que había ido al banco, había mucha gente, había intentado sacar sus dólares y, y no, se no, no se podía, pero pasarme. porque claro, entonces ya <risa> Así ah, uno tira una
0: cosita y se, arma, y se arma el desmadre con tan fácil como poner un, un, un comunicado de este, de este calibre. Bueno, lo que sí, el Banco Central dijo que el comunicado es falso eh, y lo salieron a explicar de distintos sectores del arco político. Por ejemplo, <risa> uno de los mediáticos, este, bueno, no voy a adjetivar, uno de los, de los diputados mediáticos, eh, el famoso Martín Tetaz, tuiteó que... Está circulando este fake que no termino de entender si es una bullada de un estudio de cuarta o una opereta de uno que ni siquiera existe. La liquidez del sistema en el segmento de dólares es la más alta del mundo, 86%, y la regulación del banco no es sobre los depósitos. En esta línea, el, el, el economista Martín Carlos aclaró que es falso que haya un corralito o que el Banco Central haya dispuesto que no se puede acceder a los dólares de quienes tienen ahorros en dólares en cuentas bancarias. Eh, y bueno, salieron varios eh, economistas eh, y, y personajes a, a desmentir este comunicado Yo insisto, el, el poder de las fake news Ayer a mí me llegó el mensaje porque Yo no, no, no llegué a ver, por ejemplo, el, el comunicado De este supuesto estudio jurídico Pero me llegó el mensaje de un profesional diciéndome Che loco, claro. si tienes, saca porque... Este, se viene dura la mano bueno
1: está bueno que en este caso el Banco Central haya salido a desmentir porque no estaban las condiciones como para eh, que eso siga circulando claro. eh, no lo hizo en otros momentos donde también eh, he podido o sea, pues he podido ver que bueno cada tanto circulan estos mensajes por Whatsapp eh, en otros momentos el Banco Central no, no sacó estos comunicados en este caso he eh, decidido hacerlo y me parece que es eh, lo he indicado por lo menos para llevar un poco de tranquilidad o para que esté esa esa otra versión por supuesto que ya dependerá de si a cada uno le convence o no si, quiere, si, si hay gente que quiere ir a sacar los dólares y lo hace, bueno uh -huh. pero digo, eh, que esté la versión oficial del Banco Central eso ayuda a tranquilizar también ¿no?
0: y hablando de, por lo menos tener una explicación de algo por lo menos eh, tener de, una versión oficial claro y que eso aquiete un poco las aguas ahora Hablando de fake news, y aquí hacemos un pequeño paréntesis, si, si se permite, decíamos al principio, la otra fake news de ayer fue la del famoso crucero. Del crucero. Este, uh -huh. ¿no? Que venía supuestamente con un enfermo de COVID, que salió en todos lados, qué sé yo. Bueno, eh, y hay algo singular, porque hubo un tweet, un hilo de tweet, de Twitter muy interesante de Martín Becerra, que es investigador, quizás uno de los investigadores más importantes en comunicación eh, en Argentina, <ríe> que metió el dedo en la llaga. porque claro, la noticia falsa... Eh, del crucero salió en todos los medios eh, y nadie la chequeó Claro. los medios no salieron a chequear si era real, si era falso, no fueron a preguntar hice Becerra en su tweet la posibilidad de verificar un dato está hoy más al alcance que nunca no puede mandar mensaje, texto, mail, llamada ¿no? Sin embargo, en temas de interés público, medios de comunicación con grandes recursos siguen difundiendo contenidos sin chequear, dijo Martín Becerra, y compartió el eh, tweet de Carla Bisotti, de eh, un poquito más temprano, que decía Nadie nos consultó antes de la publicación de la nota, lo cual hubiese evitado que se difundiera información incorrecta. No nos vamos a cansar de recomendar que chequeen las fuentes oficiales, etcétera, etcétera. Bueno, se habían testeado y se habían ensopado todos los pasajeros del crucero y qué sé yo. Eh, y después dice ya que la realidad no te arrune un buen título. En la era clickbait, grandes compañías de medios priorizan al escándalo y la indignación sacrificando los hechos y la fuente. Después, le molesta cuando algunos investigadores e investigadoras constatamos que pierden credibilidad. Bueno, está así, es verdad. Hubiera sido fácil mandar un mensajito, pedir el dato. Sin embargo alguien lo publicó y brrum salieron todos Son los mismos a decir medios lo que, que decía
1: el medio que publicaba que después aparecen agrupados en contra de las fake news eh, de que consuman periodismo de calidad no crean lo que ven en las redes pero el problema es cuando esos grandes medios publican fake news como decía, un amigo, veces, como decía un amigo
0: están fumando la que venden ¿no? <risa> y sí y sí, es, es, este, es Paco Noticioso. Y después pasan estas cosas. Bueno, bueno, está bueno que el gobierno esté... Este, este también en otro momento faltaba, o era más lento. Está bueno que estén rápidos de reflejo para salir a dar una versión oficial de las cosas. Está bueno que estén rápidos de reflejo para salir a dar una versión oficial de las cosas. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? con las fake news este, bancarias y portuarios en la agenda de medios nacional.
1: Amargas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Estaba por pasar directamente a las bizarras mm. eh, pero me acordé que faltaba eh, mencionar qué está pasando en las universidades. Eh, y en la Universidad Nacional de Córdoba, eh, más de 30 organizaciones distintas colectividades, grupos de inmigrantes y descendientes que se radicaron en la provincia. Firmaron un acta compromiso para promover acciones que contribuyan al fortalecimiento de instituciones y visibilizar el carácter multicultural de la sociedad cordobesa. El acuerdo suscripto entre la universidad y la mesa permanente de colectividades eh, prevé la realización de actividades y capacitaciones de interés en la universidad que se eh, que, que ponga digamos, a disposición conocimientos y trayectos formativos. Además va a permitir profundizar el abordaje eh, en temas de interés que se sumen a los aspectos eh, gastronómicos y artísticos y otras inquietudes eh, relacionadas con la situación actual de los y las inmigrantes. Eh, al tratarse de un espacio dependiente de la universidad, se va a trabajar en recuperar y visibilizar las historias de las comunidades y los aportes culturales, sociales e institucionales en la identidad de la universidad cordobesa eh, y aquí menciono un poco la mesa permanente de colectividades fue creada en el año 2020 con el fin de trabajar junto a migrantes hijos, hijas, nietos, nietas que llegaron al país en busca de un futuro promisorio, dice la universidad para reconocer en base al pasado un presente y un futuro de respeto y de diversidad eh, en la firma bueno, por supuesto estuvo ahí el rector hubo Juri eh, y eh, destacó que eh, desde la universidad se está a eh, disposición eh, dice porque ustedes también son dueños de la universidad y se puede notar que eh, los nombres de los edificios en la ciudad universitaria se refieren a distintos países la universidad nació con inmigrantes italianos y españoles y siempre hemos tenido unida y vuelta con las distintas colectividades así que bueno, ahí estuvieron presentando esta este trabajo en conjunto como una forma de visibilizar el carácter, dicen, multicultural de la sociedad cordobesa en esta mesa permanente de colectividades.
0: Y nos venimos a las noticias que tienen que ver con la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE está invitando a participar de una consulta pública que tiene como nombre Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en la Argentina. Esto es una actividad coordinada por la Administración de Parques Nacionales que se encuentra en pleno proceso de diseño del Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en la Argentina lo decimos otra vez, a través del cual busca mejorar la gestión y la resiliencia de los ecosistemas y los medios de vida relacionados con las comunidades locales en paisajes terrestres y marinos de conservación y producción seleccionado. Eh, hay que... se va a estar realizando eh, en la jornada de hoy el primer eh, encuentro, este primer encuentro de consulta del proyecto de recuperación sustentable de paisajes y medio de vida eh, a partir de las 9 de la mañana en un ratito hasta las 12 del mediodía eh, con participantes del NOA de Salta, Jujuy y Tucumán, de parte del NOA, ¿no? que van a estar allí eh, teniendo lugar en este encuentro de manera virtual, ¿eh? la Facultad de Ciencias Forestales entonces invita a participar de este encuentro que eh, va a llevarse adelante entre profesionales, docentes, investigadores y estudiantes para eh, avanzar en este proyecto de recuperación sustentable de paisajes y medios de vida en la Argentina. La reunión NOA comienza en un ratito. Para um, ver más detalles y, 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 y tener precisiones, pueden entrar a la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Forestales o al Facebook oficial de la UNCE, donde eh, van a poder ver... Todo lo que allí se, se va a conversar en la jornada de hoy
1: Bueno y hemos llegado al momento de nuestras noticias bizarras del día de hoy Hay
0: animalitos, hay naves espaciales.
1: Hay animalitos en una situación que no sé si leerlo, eh, pero bueno, lo voy a, voy a intentar. Voy a ver cómo. Mire hago. que hay gente que está desayunando. Voy a
0: Mire que hay gente que está desayunando. Dios, que este programa lo escucha la familia, los niños, gente que se puede impresionar. Tengo cuidado, eso es lo único que le voy a decir. Bueno, porque está bien. puede pasar que un día crucemos la línea.
1: No sé si lo hemos cruzado en algún momento. Sí. En algún momento, sí, sí. Eh, Bueno, voy a empezar por esta Que involucra a un loro Agapornis <risa> eh,
0: así, es como, La banda se llama Agapornis por estos eh, loros Ah, no va a ser como... Ha visto que, 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 hay, que hay generaciones que dicen Persiana Americana, la canción de Agapornis Ah, no, bueno ¿No? Vamos a hacer el loro, no, ah, no, no, se no. llama el loro como la banda Como ¿no? la banda, es claro, así, ¿no? ah, es al revés eh. La banda se llama como el loro
1: eh, estos loros, dice, son aves pequeñas pero con grandes personalidades y aunque tradicionalmente se mantienen parejas debido a su, nat a su naturaleza altamente social, no tienen problemas a dirigir, eh, para dirigir esa energía dice y sociabilidad a otras actividades. En el entorno adecuado incluso pueden convertir esa energía en hazañas creativas e impresionantes cuando cooperan con los humanos. Y eh, aquí se destaca un loro agapornis porque...
0: Eh... En paréntesis, ¿el Agapornes es el lorito ese que tiene la cabeza tornasolada?
1: Ese, ese mismo. Ese, ¿no? Tiene la cabeza negrita y después el cuerpo. Aquí hay, aquí en el video, por ejemplo, es uno de cuerpo azul y blanco.
0: Coloridos. Coloridos. No es el típico sí. loro verde ese que vemos no, ahí no, no, en los no cables es ese. de teléfono, no. Es, ese. No. es un loro no. cool. Sí.
1: Que a todo esto están en peligro de extinción los loros, así que no. Sí, cuidado. No hay que comprarlos. Eh. Para el dueño lo que comenzó, dice, voy a leer la nota, así como lo que comenzó como una simple prueba de las capacidades del ave, pronto se convirtió en una rutina. Eh, y a partir de objetos que se le da al loro, él puede eh, aprender a separar la basura. Ajá. Él distingue qué es basura y qué no. Entonces eh, se hizo virar el loro porque le ha puesto un tachito de basura y del otro lado le ha puesto como una alcancía entonces le va dando cosas al oro y el oro determina eh, qué es basura y que no eh,
0: hasta así ahí no. venimos bien
1: no es que esa ¿Es, es, es la qué? habilidad del, ah. del oro okay. separa las tapas de botellas colillas de cigarrillos monedas las coloca en los lugares correctos eh, no la, la, que, la que es fuerte la que se viene eh, Dios. y cuando termina su trabajo el loro vuelve a la jaula y cierra la puerta de golpe y se queda ahí esperando a que lo vuelvan a, a motivar con algo Ajá, para, para salir okay. así que el loro eh, clasifica basura, el, eh, se hizo viral decía, se, el loro que separa basura y empezaron bueno, ahí la, las discusiones y otros videos de personas que tienen agapornis que estaban enseñándole también así bien. Eh, algunas bueno, rutinas bien, tranquilo Tranquilo. Bueno, y me voy a la otra noticia de hoy. 8.32, hay gente que está haciendo el café. Voy a leer el título. Dice, descubrieron a una mujer amamantando a su gato en un vuelo de avión y se generó <risa> un escándalo.
0: Y no, había animalitos, doble animalito. Eh,
1: esta, ¿Por qué, por qué puede? en un vuelo de la aerolínea Delta una mujer fue descubierta amamantando a su gato en su asiento tal situación, dice, generó muchos rechazos de los pasajeros y el caos llamó la atención de la tripulación del avión que se comunicó con la torre de control con el objetivo de resolver en conjunto la situación eh... Bueno, esto expresaba cuando se comunicaban con la torre de control. En la 113A están amamantando un gato eh, y la señora no lo quiere poner en su porta bebé. <ríe> la protagonista del escándalo dice que se negaba a poner el gato en su jaula, por lo que el piloto tuvo que intervenir. Ordenó la presencia del equipo de tierra de Delta para que la eh, detuvieran y la sancionaran las situaciones con las mascotas suelen eh, pasar, no, no dan más detalles de la situación, eso es todo lo que, lo que mencionan y si sí, eh, aparece una estadística aquí que dicen que las situaciones con mascotas suelen eh, ser suelen tener una frecuencia muy alta en esta aerolínea no sé por qué particularmente en esa aerolínea eh, suelen ser eh, estar alrededor de un 84% de, de hablando de los casos eh, similares que se presentan en la aerolínea donde eh, personas con sus mascotas no quieren ponerlas en sus, en sus jaulas y por eso, dice también la nota, decidieron tomar medidas más exigentes para evitar este tipo de eh, situaciones. Eh, en, esta, en este caso, dice, no fue el animal que actuó de manera indebida sino eh, la persona. Y según las reglas, los pasajeros pueden llevar mascotas en un vuelo, pero eso tienen que estar adentro de un estuche, debajo del asiento delantero, todo lo que dure el viaje, y no pueden salir de afuera de eh, sus jaulas. Y hay todo ahí un protocolo eh, para que se puedan llevar mascotas, pero en este en este caso, eh, bueno, eh, se viralizó la historia de esta mujer que... Eh, amamantó a su gato ¿sí? ahí En un vuelo de aerolínea Lo quería hacer pasar como si fuera su bebé Para que no No le dijeran nada Pero se dieron cuenta y pararon el vuelo Y se armó un lío bueno, Un lío bárbaro Confusión en el, en el aire